0: Cuando he animado a mis amigos a emprender, he escuchado frases como Ana, sé que nací para emprender, pero no sé qué me sucede que no termino de arrancar. Y es que la educación tradicional no nos enseña a emprender. Y cuando vamos al internet está minado de información técnica, datos, métodos, modelos, índices, herramientas que no solo no sabemos cómo aterrizar, sino que tampoco nos hablan de las habilidades blandas que necesitas para ser un emprendedor eficaz. Por eso nació este podcast, para darte la BC de tu viaje hacia la independencia. Soy Ana María Garófalo, ingeniero civil de profesión, pero emprendedora de corazón. Soy una latina viviendo en Suiza, de mente estructurada, pero una apasionada por la independencia y la libertad. Amante de Dios, de los viajes y sobre todo de los resultados. Tu vuelo está a punto de despegar. ¿Estás listo? Comencemos. Hola, hola, un uh, muy buenos días a todas las personas que me escuchan, estoy súper feliz de nuevamente estar aquí con ustedes, estar en este nuevo episodio, ya teníamos varias semanas sin conversar, ok, y esto es un ejemplo de que a pesar de que se te presentan situaciones en el camino y que de pronto tengas que ajustar ciertas cosas, eso no quiere decir que tú vayas a abortar tu proceso, y esa es la razón por la cual estamos aquí y hoy vamos a tener un tema súper especial que lo he titulado la disciplina de un emprendedor y es que la inteligencia siempre nos va a llevar a algún nivel ¿okay? a veces nosotros delegamos eh, los resultados de nuestros negocios o de, o de esas áreas en nuestras vidas a ese carisma o a esa inteligencia que tenemos pero a veces menospreciamos el poder de la disciplina ¿Qué es la disciplina? La disciplina es hacer las cosas aunque no tengas ganas de hacerlas. Es ese efecto compuesto diario. Es esa tarea diaria que la haces todos los días, todos los días, que es un efecto acumulado y que genera un resultado. Y vamos a estar hablando de lo que es ese efecto compuesto, Pero la disciplina es hacer tareas pequeñas, las mismas tareas todos los días. Siempre lo he dicho y los que me siguen por redes sociales lo he declarado varias veces que una cosa es, o sea, digamos que el éxito no es hacer 5.000 cosas a la vez, sino es hacer 5.000 veces 5 cosas, ¿ok? Todos los días hasta tener un resultado. Lo que pasa es que estamos en una generación que queremos resultados microondas, pero es que nosotros y el mundo no fue diseñado de esa manera, la tecnología, todo lo que nos lleva a nuestro alrededor, todas las imágenes que vamos, vemos a nuestro alrededor, que nos invita a consumir, que nos invita a la gratificación inmediata, es lo que nos está impidiendo tener la paciencia y el poder entender de que el éxito, los resultados que nosotros queremos es imposible tenerlos en efecto microondas. Que hay vehículos que te llevan más rápido que hace 10 años, que hace 20 años, eso es verdad. Pero el principio es, es exactamente el mismo. No podemos saltar esos procesos. Entonces, lo primero que debemos entender es que la disciplina, como ya te dije, es hacer las cosas aunque no tengas ganas de hacerlas. Es decir, tú en algún momento tomaste la decisión de emprender tu negocio, cuando tú llevas al papel... Eh, tu proyecto, te das cuenta que hay un sinnúmero de partes o de fragmentos de tu negocio que, que requiere procesos complejos, que requiere de pronto procesos tecnológicos que tienes que hacer porque siempre vemos el final, pero cuando nos damos cuenta de cuáles son las operaciones que yo tengo que hacer para que ese final sea real nos damos cuenta de que desfragmentamos el proyecto y cada parte del proyecto resolverlo se convierte en un proceso complejo y sobre todo si estás comenzando solo sin un equipo. Entonces allí donde nuestro carácter comienza a afirmarse y es que lo primero que debes entender hoy en día es que aunque no tengas ganas de hacerlo aunque tú te des cuenta que el proceso de pronto no es tan simple como pensabas en un principio ¿okay? es que tú te determines a hacer las cosas aunque no tengas ganas aunque no tengas ganas entonces ¿qué pasa en mí cuando yo no tengo ganas de hacer algo? ¿qué es lo que Ana María piensa? de una vez yo digo, efecto compuesto, Ana María, ese es el punto número dos, que tú tienes que te hacer conciencia de qué es el efecto compuesto, y para eso yo te quiero eh, invitar eh, y recomendar un libro espectacular que me cambió mi, mi forma de pensar en ese sentido, y es de Darren Hardy, es efecto compuesto, yo te animo que salgas corriendo, que lo busques, que lo descargues de internet, que comiences a leer este libro porque va a cambiar completamente tu manera de percibir tu rutina diaria. Porque a veces, a veces no, la rutina diaria a nadie le gusta, pero cuando tú cambias tu creencia de que tu rutina diaria te lleva al éxito, es decir, ¿qué es mi rutina diaria? Es el éxito, es ese efecto compuesto, vas a tener... El impulso suficiente para no dejar de hacer las cosas que tienes que hacer. Entonces, ¿qué es ese efecto compuesto? El efecto compuesto es el efecto acumulado. Es decir, cada resultado esperado es consecuencia de un montón de acciones menores realizadas con anterioridad, pero con consistencia diaria. Tremendo. ¿Okay? es que cada resultado esperado es consecuencia de un montón de acciones menores realizadas con anterioridad con consistencia diaria y ese concepto definitivamente es lo que hace la diferencia por ejemplo entre un atleta que logró el primer lugar y un atleta que logró el segundo lugar en algún torneo es decir, la diferencia entre por ejemplo el golfista número 1 respecto al número 10 son solamente un golpe o tal vez dos golpes de diferencia. Pero la diferencia en el premio son 8 millones de dólares. Fíjate qué impresionante. Lo podemos ver también, por ejemplo, en las carreras de caballo. ¿Ok? De pronto un caballo gana con respecto al otro por una nariz o incluso en atletas normales. ¿Ok? Y... Eh, digamos que la diferencia es una nariz de diferencia entre el primero y el segundo pero la recompensa son millones de dólares y cuando vemos lo, el trabajo que hay detrás de cada uno yo te aseguro que ahí hay un trabajo diario por parte por ejemplo del dueño de ese caballo de consistencia, de nutrición, de inversión, fíjate qué impresionante, entonces el efecto compuesto es, eso, es ese resultado, es lograr ese resultado ligeramente mejor que la otra persona o, o, o la competencia que tienes en el rubro en donde tú te encuentras, pero con recompensa acumulada. O sea, la recompensa nunca se va a comparar con aquella persona que hizo consistentemente lo que tenía que hacer todos los días de su vida, ¿ok?, cuando tú decidas, ok, en tu rumbo hacer correcciones mínimas pero constantes, con el tiempo vas a ver resultados sorprendentes. Otro ejemplo que vemos en ese libro, cuando un avión parte de, 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 de una ciudad hacia otro destino, si tiene un error en su, en su eh, GPA, si tiene un error en su dirección apenas de grados, ok, eventualmente en la medida que el recorrido avanza va a terminar en un lugar completamente diferente a la ciudad inicial de que era su destino, exactamente así es nuestra vida, todos los días hacemos acciones que ejecutan un efecto compuesto, sea en pro de tu meta o sea en detrimento de tu meta, entonces es importante que tú hagas conciencia de ese efecto compuesto y tú comiences a hacer un inventario de todas las actividades que te están distrayendo o que te están separando de ese objetivo y tú comienzas a hacer esas correcciones mínimas y constantes que te lleven en pro del objetivo. Otro ejemplo que te voy a dar y este es un ejemplo financiero y también está en este libro. Eh, eh, en este libro habla de que cuando tú, por ejemplo, desde el punto de vista financiero, el efecto compuesto, tú vayas a hacer una compra, normalmente, algo que hoy día cuesta 50 dólares, ¿sí? en 20 años, eso ya ha aumentado su valor cuatro o cinco veces más. Entonces, la pregunta que tú te tienes que hacer, si yo voy a comprar esto eh, que tiene un valor ahorita de 50 dólares, sabes que en 20 años va a costar 250 dólares, entonces tú no te preguntas... Si tú estás dispuesto a pagar 50 dólares por ese perfume, sino si tú estás dispuesto a pagar 250 dólares por ese perfume o por ese elemento. Entonces, cuando tú comienzas a sumar ese efecto compuesto en tus gastos, ok, al final del tiempo hay una gran diferencia en tus finanzas. ¿Ok? Hay una gran diferencia en tus finanzas. Si tú comienzas a hacerte esa pregunta en tus gastos, todos los días, ok, probablemente en 20 años serás millonario solamente ahorrando. Entonces, el efecto compuesto es un principio que tienes que tomar en cuenta que tienes que tenerlo sobre la mesa. Entonces, cuando yo veo una actividad o se me presenta una actividad que no quiero hacer, que no tengo ganas de hacer, de una vez, Ana María, efecto compuesto inmediatamente. El punto número 3 que debes, que debes asumir para llevar una vida disciplinada para entender la disciplina del emprendedor es la determinación. Definitivamente la línea que divide a un emprendedor de un empleado es que nadie tiene que perseguirte. Nadie tiene que perseguirte, nadie tiene que darte instrucciones. Normalmente la persona que tiene mentalidad de empleado tienen que estarle diciendo lo que tienen que hacer. Yo recuerdo que cuando yo era empleado siempre dije que tenía mentalidad de emprendedora porque... Este, siempre iba adelante de mi jefe siempre iba adelante o sea siempre yo tenía un plan un objetivo de cuál era el objetivo de esa dirección que estaba eh, eh, al frente ¿okay? cuál es el resultado final que se espera al final de mes, al final, al final de año y yo misma desarrollaba las operaciones yo no esperaba que mi jefe me diera cuáles eran las operaciones que había que hacer yo se las presentaba yo se las mostraba y yo este, digamos... Las establecía. Entonces, la mentalidad emprendedora se autoimpone los resultados y se establece sus propias operaciones. Entonces, si tú estás en un equipo de trabajo, por ejemplo, ¿okay? porque ex existe en este momento pues lo que es la economía colaborativa, donde... Parte de equipo de trabajo no necesariamente es empleado de una organización. Ahora, la pregunta que yo te hago, ¿el líder es el que te llama para colocarte la meta o eres tú quien lo hace? ¿O eres tú quien lo marca? ¿O eres tú quien estás determinado a llegar a esa meta? Entonces, ¿cuál es el siguiente resultado que vas a alcanzar? Debe ser una meta que la creas, pero que verdaderamente te saque de tu zona de confort porque definitivamente en la zona de confort nada crece allí, entonces la determinación es, es esa, esa, eh, eh, esa parte de la disciplina donde no tienes que esperar que tu líder o que alguien venga a decirte lo que tienes que hacer Tú tienes clara la meta, tienes una fecha y comienzas a poner tu mente en el área creativa para crear las operaciones necesarias para hacerlo. Entonces, la diferencia entre un empleado y un emprendedor es que se autoimpone los resultados y establece su plan de acción. El punto número cuatro que debes entender para desarrollar la disciplina de un emprendedor es el autoconocimiento. Tú necesitas conocerte para ser disciplinado necesitas conocerte y reconocer cuáles son tus áreas de debilidad es alguna condición física, de pronto te cansas, de pronto ¿qué, qué sucede a nivel físico alguna condición emocional, algún sistema de pensamiento ¿por qué te digo todo esto? porque todos tenemos áreas de debilidad sí, y esas áreas de debilidad van a venir a restarte energía para que tú desistas o no hagas eh, eso que te determinaste hacer. Entonces, ¿cuál es tu área de debilidad? De pronto estás luchando con un tema de autoestima, estás luchando con algo que te quita la energía y que te impide poder ser disciplinado en tu día a día. Por eso es que debes tener a la mano tu kit de primeros auxilios. ¿Qué es tu kit de primeros auxilios? Es aquello ¿okay? que tú haces, que te restaura la energía al nivel óptimo para poder ser disciplinado todos los días. ¿okay? Si tu área de, de, de debilidad es la parte emocional, entonces ese video es esa música, es esa prédica especial que necesitas estar conectado todos los días. Si tu área de debilidad de pronto son personas, necesitan, ¿okay? necesitas ese espacio. Ahora, yo por ejemplo te doy... Te, te doy mi ejemplo, ¿no? Cuando yo, todos ustedes saben, todos los que me escuchan, yo le entregué eh, mi vida a Cristo. Yo soy cristiana desde hace varios años y en mi proceso, ¿ok? De creencia, en mi proceso desde que yo confesé al Señor y que comencé mi proceso de, eh, de, de sí, de la fe, de, de leer la palabra de Dios, etcétera. Yo vengo de una estructura, mental muy teórica, muy científica, este, a mí me encantaba programas como eh, alien, eh, alienígenas ancest ancestrales y todo ese tipo de cosas, ¿ok? yo, creé, o sea, yo no tenía como que una creencia eh, fija en algo, sino que yo le daba paso a creer que bueno, que sí este, somos creados por seres extraterrestres, ese tipo de cosas, simplemente te estoy dando un ejemplo de mí, entonces en mi camino de fe, yo tuve que decidir, creer en lo que decía la palabra, es una decisión, yo decidí, bueno yo decidí seguir esta fe, yo decidí seguir esta creencia y cada vez que yo veo estos programas se debilita mi fe porque comienza mi proceso de cuestionamiento, entonces yo decidí cortar, quitar Todas las conexiones con ese tipo de programas, tanto en mi Facebook, en mis redes sociales y en el canal de, digamos, de, eh, del canal por suscripción que yo tenía, tuve que quitar ese canal porque yo decidí que yo había eh, tomado este camino y que nada me iba a apartar de él, pero yo reconocía que yo tenía áreas de debilidad en mi fe. Y para yo poder avanzar, yo entendí que yo tenía que cortar con eso. Yo no tenía otra forma de hacerlo. Y hoy en día, porque yo hice eso, ese conocimiento que tengo de la palabra, ahora me hace entender la existencia de todas estas cosas y todo lo que yo veía. Pero yo necesitaba transitar el camino. Me hice fuerte en mi carácter, me hice fuerte en mi fe. Y ahora, cuando los escucho, no me afecta porque ya entiendo desde el punto de vista de la doctrina de mi fe, ¿Por qué se habla de todo esto y por qué suceden todas esas cosas? ¿Okay? Pero yo necesitaba darme el tiempo de transitar mi camino de fortalecer mi carácter. Pero para eso tuve que entender que yo tenía una debilidad en mi creencia en ese momento. Entonces, el secreto para enfrentar las tentaciones en el área de tu debilidad no es solamente resistirse, familia. Muchas veces es huir de eso, salir corriendo. Te doy el ejemplo bíblico en, eh, en la vida de José. Todos conocemos, este, si no conoces la vida de José, está en Génesis, okay? la vida de José, José era un esclavo de un hombre en Egipto que se llama Potifar, José es un hombre de Dios, un hombre consagrado a Dios, con temor de Dios y la mujer de Potifar, la esposa de su, de su jefe, la esposa, esposa de su amo se le presenta porque quiere tener intimidad con José. Le gustó, eh, eh, pues José, le gustó el empleado de la casa. ¿Y qué hizo José? ¿Qué hizo José? Si vemos esa palabra, José salió corriendo, huyó. Entonces, si hay... Eh, eh, de, de, eh, digamos, alrededor de ti, cosas que te generan debilidad, una persona que te quita energía, una situación que te quita energía, por ejemplo, una persona que está en proceso de salir del alcoholismo no puede ir a bares, tiene que definitivamente eh, cortar con todo tipo de relaciones con personas que eh, disfrutan de pronto de una bebida alcohólica, ¿por qué? Porque esa es su área de debilidad, entonces es súper importante que tú reconozcas ¿Cuáles son tus áreas de debilidad? De acuerdo, para que tú puedas desarrollar primero tu kit de, de primeros auxilios y segundo, reconocer si tienes que huir de personas, por lo menos temporalmente, si tienes que cancelar suscripciones, por ejemplo, de Netflix... Este, si tienes que cancelar lo que tengas que cancelar, a lo mejor tu área de debilidad es que cuando prendes una serie de Netflix te lanzas allí una semana completa viéndola y dejas de hacer lo que tienes que hacer. Entonces tienes que entender que si esa es tu área de debilidad definitivamente vas a tener que cortar con eso hasta que en tu proceso de transición tu carácter se haga lo suficientemente fuerte para que esa debilidad ya no te domine. Y punto número 5, y es el último punto que te quiero eh, conversar, es que todo emprendedor tiene rituales, ¿ok? Todo emprendedor tiene un checklist diario, ¿sí? Un emprendedor con fuerza tiene rituales diarios que cumplir, un checklist de aquello que es lo brutalmente importante. Yo quiero que tú te sientes a hacer tu checklist que este, que este episodio te lleve a hacer tu checklist y tú te preguntes, bueno, ¿qué es lo brutalmente importante en lo cual yo debo estar actuando todos los días? ¿Qué es aquello brutalmente importante que lleva mi mente a otro nivel porque tu mente es bien importante? ¿Y qué es aquello brutalmente importante que hace facturar tu negocio todos los días y ese checklist, ese ritual lo debes chequear todo el tiempo y siempre regresar a ese checklist a cada rato durante todo el día, ¿ok? Tiene que estar muy bien definido incluso por minutos y por horario, después vamos a hablar de la gestión del tiempo. Entonces yo te voy a dar un checklist muy básico, muy rápido, incluso de, de cualquier emprendedor y lo primero es dedicar tiempo a inspirarte. ¿Okay? Y eso incluye dos actividades, la visualización y la confesión de esa visualización, la visualización y declarar esa palabra que has visualizado, entonces tú necesitas ese tiempo eh, Preferiblemente en la mañana donde tú estás viendo las imágenes, estás visualizando cómo quieres tu negocio, estás visualizando los resultados, estás visualizando eh, el vivir de esos resultados espectaculares que tú estás esperando y comenzar a confesarlo. Estoy feliz y estoy agradecido de que y declaras la visión, ¿ok? Punto número tres, bueno, el primero es visualizar, declarar, que es la parte de inspiración, edificar tu sistema de pensamiento, eso tiene que estar en tu checklist diario, porque tú necesitas llenarte para poder dar, si tú no te llenas, tú no vas a tener la energía emocional, suficiente para poder llevar a cabo esa disciplina diaria, entonces edificar tu sistema de pensamientos, ¿con qué? con audios y con libros, tú necesitas un plan de crecimiento en cuatro pilares fundamentales, académico ¿por qué? porque tú necesitas conocimiento técnico de tu negocio para poder avanzar y volverte un profesional, necesitas un sistema de educativo emocional que te lleve a elevar tu inteligencia emocional Pilar número tres, eh, inteligencia financiera, necesitas estar en contacto con información de audios y libros que eleven tu inteligencia financiera y número cuatro que te eleven tu inteligencia espiritual y para mi caso personal por supuesto allí hay rituales espirituales como lo son por ejemplo el orar, el, el, el escudriñar la palabra, el tener tiempo con Dios. Punto número 4 de ese checklist. ¿Cuáles son las tres actividades que tu negocio más paga? ¿Cuáles son las tres actividades que tu negocio más paga? Por ejemplo, uno de mis negocios es que yo desarrollo una red de mercadeo y las tres actividades que más me pagan es prospectar, presentar y cerrar. Prospectar, presentar y cerrar. Entonces, el 80% de mi tiempo tiene que estar dirigido a estas tres cosas, a prospectar, a presentar y cerrar. Punto número 2, por ejemplo, dentro de este punto número 4, me estoy formando como trader profesional. Entonces, ¿cuál es la actividad que más me paga? Mi formación, ¿ok? Y estar haciendo trading, estar conectado, por supuesto, con los mercados y con mis profesores que me llevan a este, generar operaciones que son profit, que son positivas y que me hacen ganar dinero, por ejemplo. Punto número 5, dar valor a tu equipo y a tu comunidad. Si tú eres un emprendedor, ¿okay? tú tienes que, por supuesto, ser visible. Eh, tienes un equipo de trabajo, a lo mejor son empleados tuyos o son colaboradores y la idea es que tú des valor, por ejemplo, ese grupo de chat por WhatsApp todos los días y también generes valor en tus redes sociales a mayor valor Mayor lealtad de tus clientes y de todas las personas que te siguen en tu comunidad y en tu tribu. Y bueno, y quiero finalizar con un punto muy importante. ¿Por qué procrastinamos? ¿Qué es procrastinar? Es la incapacidad de terminar las cosas. ¿De acuerdo? Es esa incapacidad de terminar las cosas. O sea, y es algo que también debes reconocer. Es un área de debilidad en tu vida o sea, tienes como una especie de incapacidad de, de poder terminar lo que empezaste entonces hay cuatro puntos y este es como un regalo de este episodio hay cuatro puntos que hacen que una persona tenga esa incapacidad de terminar algo punto número uno no administra su tiempo no sabe gestionar su tiempo punto número dos no ha negociado con sus seres queridos entonces tiene a personas a su alrededor padres, hijos, etcétera que eh, interrumpen ese proceso, que ingresan en horarios que no deben ingresar, que quieren tu atención en todo momento, pero tú no los has disciplinado a ellos para decirles cuál es su horario ok, punto número tres, no has delegado, quieres hacerlo todo tú y es importante que debemos entender que tenemos que comprar tiempo que hay cosas que no podemos hacer y que definitivamente eso es también un área que tenemos que trabajar en nuestra mentalidad de inversión a veces decimos, bueno yo sé hacer el tema de redes sociales yo sé hacer el tema de, este, no sé, temas tecnológicos no tengo por qué contratar a nadie y no lo haces por no querer invertir Okay, pero te puedo asegurar que te vas a encontrar personas allá afuera que lo hacen excelentemente bien y que de pronto están en ese proceso de crecimiento igual que tú, le puedes dar la oportunidad de que te apoyen tu proyecto como un colaborador. Okay, comienzas a delegar esas partes de tu negocio. Punto número cuatro, la mentalidad. Nuestra mentalidad a veces nos lleva a querer postergar. ¿Y en qué parte de nuestra mentalidad Influye directamente en la procrastinación, el querer que todo esté perfecto. Y hoy he entendido que es mejor hecho que perfecto. Así que mi gente, hasta aquí el episodio de hoy. Me encantó poder compartir contigo. En un principio eran cinco, pero te hablé de la procrastinación. Así que estos seis puntos importantes para desarrollar. La disciplina de un emprendedor. Nos vemos en el próximo episodio y quiero escucharte de que estés allí actuando y haciendo tu checklist, definiendo cuáles son esas áreas de debilidad y avanzando en tu negocio. Chao, chao. Y hasta aquí el episodio de hoy. Ha sido para mí un verdadero placer conectarnos en este espacio. Y si lo que has recibido en este episodio ha sido de valor para ti, suscríbete, déjame un comentario y compártelo con tus amigos. No olvides también seguirme en mis redes sociales: garófalo en Instagram y en Facebook. Y también suscribirte en mi canal de Telegram. Hazme llegar tus preguntas, comparte tus dudas para que las resolvamos juntos. Nos vemos la próxima semana en un siguiente episodio de Aprendamos a Emprender. El ABC de un viaje hacia la independencia. Te mando un fuerte abrazo y muchas bendiciones.